0: Programa 186 en este viernes 28 de junio del 2019. Y como cada dos viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Y en este caso es muy especial, porque le tengo bastante aprecio. Cabe decir que este es el último invitado de esta temporada, y es que me tomo un respiro, un descanso, que creo que es merecido después de todo este año... ...que he tenido con trabajos, masters y... ...bueno, el inicio de un proyecto que... ...bueno, necesito recargar pilas... ...para recopilar más información, más invitados... ...y como decía antes, más recursos... Paralelamente, cuando vuelva, os presentaré otro proyecto al, al, al que estoy haciendo actualmente, que es el de Ferrampe o de Tecnología y Trading, ¿vale? Y que, bueno, creo que es momento de hacerlo un poquito más público y haceroslo público para aquellos que quieran, pues, escuchar o leer o aprender más de, de lo que os voy, a, os voy a enseñar, ¿vale? Quien quiera saber más, pues, puede, os puedo responder a las preguntas que tengáis en ferrampe.com barra contactar, ¿sí? Pero bueno, vamos a, al lío, al podcast. Mientras tanto, y antes de la entrevista, os recuerdo la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar los libros que todos y cada uno de los invitados nos va, los va recomendando, y aparte he puesto todas las recomendaciones que, que desde mi muy humilde punto de vista, pues creo que se tienen que leer. Aparte podéis ver todos los podcasts que he hecho hasta ahora, eh, hasta la fecha de hoy, 186, que creo que no son pocos, y los 6 cursos que, que, bueno, que tengo en la página web y que estoy pensando en ampliar. Paralelamente, eh, fuera de la página web, podéis seguirme también en Twitter, y es que me he abierto hace un año y poco uh, una cuenta de Twitter donde colgo, pues cada vez que hago un podcast, pues lo, lo, lo tuiteo allí, ¿vale? Para aquellos que quieran saber eh, el, el Twitter, es ferranp.com, ¡todo junto! Volviendo con el invitado de hoy, el entrevistado de hoy es consultor financiero y analista bursátil y aparte de profesor en el Instituto de Estudios Financieros de Barcelona, es consejero independiente de Ginvest Asset Management, una gestora de instituciones de inversión colectiva. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Josep Cudina. Muy buenos días, Josep. Buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa. La verdad es que hemos podido coincidir poco en alguna cena, en alguna clase o incluso en algún evento. Pero las veces que me he cruzado contigo y he podido intercambiar algunas palabras siempre han sido pues, desde el conocimiento brutal que tienes y sobre todo desde la experiencia de tantos años en el sector. Eh, para aquellos que no te conozcan, ¿podrías resumirnos qué has hecho y estudiado hasta llegar a Ginvest?
1: Bueno... La verdad es que he hecho muchas cosas el Primero decir que empecé en los mercados prácticamente por, por casualidad Pero desde el año 82 prácticamente Con lo cual pues ya son bastantes años Que al final lo que te mueves es el conocimiento Desgraciadamente o afortunadamente te lo acaban dando los años no Muchas veces nos tildan a nosotros de expertos Dices, dices, ¿por qué te consideras un experto? dices, porque pues me he equivocado en todo lo que me puedo equivocar y más, con lo cual ya sé qué es lo que no tengo que hacer ¿vale? y por lo tanto pues a partir de ahí es cuando uno toma esa, esa denominación, ¿no? pero bueno en los mercados, ya te digo, entré prácticamente por, por casualidad por un tema de, de el gestor de mi padre que me enseñó eh, un papel milimetrado en, en su momento, donde... Eh, apuntaba las cotizaciones diarias que entonces eh, pues era el mercado de corros en, en España no había mercado electrónico y me decía si como yo sabía que estudiaba informática si con el ordenador podría hacer un programa que para llevar para llevar y visualizar esos esos gráficos ¿no? que eran la, la bola de cristal y de esa manera la verdad es que pues me, me picó el gusanillo y haciendo un programa para, para visualizar gráficos directamente y bueno pues a partir de ahí intenté formarme todo lo que pude pero de forma autodidacta no había internet, no había nada todas, todas las ventajas que tenemos hoy en día pues con, con la tecnología y bueno pues a partir de ahí pues ya he tenido de forma autodidacta comprando libros en, en Estados Unidos que tardaban meses Amazon evidentemente eh, bueno, no sé si, si ya existía, sí existía, pero todavía no estaba no, no, no estaba en este, en, este, en este nivel, estaba en, en embriones. Y bueno, mmm, me picó mucho la, la curiosidad, a partir de ahí pues pude entrar en, en experiencia eh, pues en el, a través del Club de Bolsa de la Facultad de Empresariales, y eso era en el año 87 más o menos, y nos libramos del crack del 87 gracias a los gráficos tengo pues porque hice un curso que lo, día, que lo daba Santiago de Irala de, por primera vez viendo modems y trabajando con ordenadores, se actualizaban y tengo el diploma del curso justo una semana antes del, del crack del 87 y como la recomendación era salirse del mercado que venía una bofetada espectacular porque se veía en los gráficos que eran muy parecidos a los del año, a los del año 29 así me acuerdo cómo acabó el curso y cómo pues, nos deshicimos de las de las posiciones de de cartera del, del Club de Bolsa de Empresariales. También es verdad que era el año 87 y yo por aquellos entonces me tocaba irme a la mili y, y la verdad es que puse 5.000 pesetas de entonces y tenía como unas 55.000 aproximadamente, sí. o sea que las, había sido un año espectacular... Y vendimos la cartera y con eso pues, prácticamente me, me pagaba la mili, como aquel que dice, los dineros se van de, de otra manera. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en vuelta de eso, tuve la suerte también pues, de empezar a, a trabajar en una, en una agencia, en una gestora y en una sociedad de, de valores de, de Barcelona. Entraba desde el punto de vista informático también, pero estaban haciendo programas de análisis técnico y yo le dije, bueno, digo, que estaban haciendo mal los cálculos. Digo, digo, eso no está este, este programa no, no, no está bien hecho, lo calcula mal, entonces dije, bueno, es que yo sé un poco de esto y a partir de ahí pues conseguí meterme, meterme en, en, en vereda ya no como informático, sino pues, dedicándome al mundo de la de la inversión. Había estudiado informática, había estudiado también empresariales y bueno, pues a partir de ahí ya fue ir avanzando en mi carrera profesional, la verdad pues... Eh, saltando de entidades pequeñas a entidades grandes, para, bueno, pues en las pequeñas tú haces de todo, aprendes mucho, pero muchas veces no tienes eh, el presupuesto, los medios para desarrollar cosas. Las, las grandes entidades suelen tener medios y dineros para poder hacer y recursos para poder desarrollar pues eh, tus ideas o tus conceptos, pero sueles estar muy, muy encorsetado, ¿no? Y de hecho, bueno, pues de ahí pasé a trabajar a, a una compañía de seguros del Dochebank, a Doche Bank Vida, donde pues, estaba en la parte de inversiones de, de renta fija y los fondos y planes de pensiones. De ahí pasé luego a otra agencia de valores en, en Barcelona de renta variable, que era Global Securities, que ahora ya pues, pues, desapareció también en, en su momento. Y después me, me subí, bueno, estuve trabajando un, un año en MEF, en el mercado de futuros financieros en español en M renta fija y después me subí a Andorra a trabajar para lo que es ahora Bank durante, durante tres años y de ahí ya dije que, bueno, que me cansaba de ganar dinero para el banco y que me ponía por mi cuenta y desde entonces pues que estoy yo trabajo pues por, por mi cuenta ¿no? eh, ahora estoy de consejero independiente en, en Ginvest Asset Management que es una gestora independiente eh, que bueno, pues que es, es de Gerona y bueno, actualmente, pues están, eh, estamos eh, tenemos bajo bajo gestión aproximadamente unos 250 millones de, de euros en, en varios vehículos de inversión, ya sean fondos o SICAPs. Y también estoy de, de socio director de un SIF de un luxemburgués. Eh, bueno, que es una, una sociedad también de gestión eh, radicada en Luxemburgo, donde también gestionamos pues eh, un par de, de, de fondos y aparte de eso, pues me dedico a hacer eh, para mí directamente pues day eh, trading principalmente, aparte de lo que pueda ser gestión de inversiones a largo plazo.
0: Casi nada, eh. <ríe> bueno. me, me gusta porque dices 250 millones bajo gestión como quien dice 10 eh, euros <risa> bueno habiendo brutal. trabajado
1: con instituciones piensa que en el banco estaba de director de tesorería y mercado de capitales, con lo cual los números todavía son mucho más grandes y el, los fondos de pensiones de, 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 de bebida de noche bandida pues eran todavía más más grandes que este <risa> ya, ya <risa> ¿vale? me imagino, lo que pasa no, es que bueno que me y impacta, es que... me impacta que a veces bueno, hablamos
0: de cifras como si fueran
1: caramelos, ¿sabes? Ya, no, hombre, un, la, la responsabilidad piensa que uno dices bueno, estás en una empresa que gestiona eso, no quiere decir que uno esté gestionando... Ya, este... ya, ya, ya,
0: ya me imagino, bueno, pues, pero bueno, pues... eh, que igualmente impresiona, porque cuando paras a, te paras a pensar la cantidad de dinero que es, digo, guau, es, es, es bastante, es bastante. Bueno, eh, te quería preguntar, Josep, eh, ¿Qué productos de inversión has tocado a lo largo de tu carrera profesional y los que tocas
1: actualmente? A ver, tocar he tocado todos. O sea, las ventajas de ir pasando de grande a pequeño, de pequeño a grande, te permitían estar en, en todos, eh, desarrollando estos mercados. A nivel personal, a, a lo que cuando me dedico a hacer trading, realmente me he especializado en, en lo que sería hacer derivados directamente... Sobre DAX y sobre petróleo son principalmente los que los que toco eh, habitualmente. Eh, pero bueno, de, de tocar he tocado todo. Lo único que no he hecho ha sido CFDs. Soy bastante... siempre he trabajado en mercados organizados. Es decir, nunca me ha gustado trabajar en, en productos en los cuales eh, el broker sea mi contrapartida. Vale, yo entiendo que esto es lo suficientemente difícil como para que eh, encima tu contrapartida sepa cuál es tu posición en el, en el mercado. Prefiero trabajar en mercados organizados, mi contrapartida, mi riesgo de contrapartida es el propio mercado y evidentemente pues eh, las garantías que tienes son mucho, son mucho mayores. O sea que haces opciones, futuros, acciones... Sí, sí divisas no suelo hacer. ¿No? En gestión sí, pero no, o sea, desde el punto de vista eh, estratégico, no, para nada táctico, es decir, no suelo hacer trading con divisas, entre otras cosas, porque la divisa es el mercado más grande del, del mundo y como tal no existe como mercado organizado, salvo que operes en futuro sobre divisas, vale. y como suelo utilizar también pues, temas de volumen y me gusta saber qué está en el mercado y los brokers de divisas, tu contraparte es tu broker, pues es una razón por las cuales no estoy, no hago, no hago, no hago divisas en forma, en formato de, de trading.
0: Claro, bueno, eh, pero igualmente de los, de los que tocas actualmente, ¿cuál es el, el, que te quedas? ¿Cuál es el que, el que más
1: utilizas? No, no, derivados directamente de DAX y de, de petróleo.
0: Muy bien. Ah, um, sí. Y, y supongo que ya los llevas desde hace años, ¿no? Porque como comentabas, que eran los, los que más te gustaban, supongo que llevas bastantes años haciéndolos. Sí. Muy
1: sí bien. La verdad es que sí, o sea, bueno, es que encuentro que es donde puedo aplicar mejor los conocimientos de, de análisis técnico que, que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo.
0: Muy bien. Bueno, después te preguntaré... Eh, aunque, aunque supongo que, que siendo informático y me comentas ahora análisis técnico ya veo que, que tendrás bueno una pregunta es obligada ya, ya la veremos después eh, pero antes de ello eh, claro tú has pasado por diferentes entidades financieras eh, de diferentes tipos de diferentes capacidades como decíamos antes que unas más grandes otras más menos menos grandes qué es lo que les dirías a la gente de gestionar dinero ajeno es decir ¿Qué es lo que crees que es peor de operar dinero de terceros y por qué?
1: A ver, eh, hacerlo eh, actualmente, hacerlo siempre bajo una, una forma regulada. Correcto, correcto. Siempre basándome en eso, ¿eh? <risas> sí, porque si no está regulado, eso decir, no, es que le llevo el dinero a los amigos y tal, eso al final son problemas. Porque desgraciadamente, pues todos nos creemos que somos los más listos del mercado y realmente el único que es listo es el mercado y hay momentos en los que lo puedes llegar a pasar lo puedes llegar a pasar mal eh, entonces la responsabilidad de gestionar dinero de terceros es eh, realmente eh, importante y o sea el, el, el esfuerzo psicológico que hay que hacer cuando estás eh, cuando las cosas no salen bien eh, si no lo estás haciendo de la forma de la forma adecuada con un método con más gente, no desde el punto de vista de estar solo. O sea, muchas veces se habla de la soledad, de la soledad del trader y eso es, es cierto. Cuando gestionas también puedes sentirte muy solo, pero al final lo que te, lo que te acaba eh, proporcionando, pues eh, opciones de, te, de tener de tener éxito es eh, aparte de tener los conocimientos y la capacidad, y las ganas y la pasión por por entender un poco, por saber estar en los mercados, es también dotarte de una metodología y de un equipo. Que te, que te puedan respaldar en, en cualquier momento. ¿no?
0: Totalmente, y, pero eh, cuando, cuando empezaste eh, a poder gestionar dinero abundante de gente, sí. eh, ¿era lo mismo que gestionar tu propio dinero?
1: No, no tiene nada que ver. O sea... Eh la presión que, que puedes llegar a es decir, a mí nunca me ha importado perder mi dinero y hacer pruebas con mi dinero hacer pruebas con dinero de terceros eh, eso sí que es más eh, o sea, no es eh, no lo haría jamás ¿vale? es decir, los experimentos digo siempre con gaseosa y los pruebo yo y lo hago yo con mis cuentas Si a mí me toca perder porque tomo una decisión de inversión mala, fuera no me importa, cuando gestionas dinero de terceros, por ejemplo, gestionar un fondo eh, no tienes mucho margen es decir, tú tienes que aportar tus ideas, pero es que al final un fondo de inversiones eh, tiene su política de inversión y te has de ceñir a ella, no puedes hacer experimentos. ¿Vale? Luego estarán más, estarás mejor o peor acertado en tus decisiones bajo el producto, pero no te puedes saltar eh, las reglas que, que tienes, que a veces cuando estás con tu dinero y de forma pues individual, eh, muchas veces pues eh, te las saltas y entonces pues puedes eh, tener que asumirlas las consecuencias de ello si estás gestionando de, de dinero de terceros si no lo haces a través de un producto y no lo haces de forma regulada pues entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado eh, realmente el tema del perfil del inversor es eh, es básico, tienes que conocer muy bien a, a tu cliente cuál es eh, su riesgo, cuáles son sus necesidades y realmente pues gestionar con, con mucho, con muchísimo con muchísimo cuidado
0: bueno, y, y al final saber eh, saber a lo que te expones, es decir, tener conciencia de que de que realmente hay mucha gente detrás con, con mucho capital y que y que no es lo mismo con tu propio capital, porque además está regulado en muchos, bueno, en muchos no, en todos los casos, y que cada regulación obviamente lleva unos parámetros que tienes que seguir, ¿no?
1: Correcto, o sea, eso es básico al de... Yo he visto, por ejemplo, mucha gente que se dedica a, se ha dedicado a gestionar porque eh, ha movido bien su propio capital y pasa eh, y, y, a, y asume un nivel más y se dedica a gestionar dinero de terceros. ¿Vale? Eh, la mayoría de esa gente suele fracasar. Claro. Porque no es lo mismo gestionarte una cuenta de 10.000, de 50.000, de 100.000 euros que gestionar una cuenta de 10, 20, 30 o 100 millones de euros. es muy no tiene, no tiene nada que ver. Sí, sí. O sea, tu estrategia puede funcionar muy bien con un contrato de futuros, con dos contratos de futuros, pero si tú intentas aplicar tu estrategia para el capital que tienes en la misma proporción, automáticamente puedes estar tú tienes parámetros que pueden estar incidiendo en la propia negociación del mercado. Claro. Y eso mucha gente no es consciente de, de eso, incluso con las con las acciones. Y bueno, ya hemos visto casos eh, muy muy recientes pues de gente que se ha pegado unos buenos tortazos gestionando dineros de terceros y además pues de forma significativa y quedando como un gran desprestigio. ¿no?
0: Y te iba a preguntar, en esos casos, en el caso de que, de que pues imagínate que tienes una estrategia que funciona muy bien en, en futuros, con lo que decías, ¿no? Dos, tres contratos, cuatro, cinco contratos, porque tienes una cuenta hermosa. Eh, siempre hablamos pues, en el DAX ¿no? que comentabas antes eh, uh -huh. pero claro, tú, imagínate que te pones en manos de eh, una cartera pues como la que comentábamos antes imagínate que tienes 200 millones en un fondo de inversión y que lo gestionas ahora ¿no? eh, ¿de qué manera eh, se podría llegar a escalar esto si es que se puede? es no. decir, ¿cómo lo afrontas? porque dices, ostras, eh, en el caso de que no se pueda puede, que, que no se no puede, se puede
1: no, se, no es escalable, o sea las estrategias son totalmente diferentes y la forma de gestionar esto es totalmente diferente, eh, porque yo puedo estar haciendo mis, o sea, mi estrategia particular cuando estoy moviendo esto normalmente es es una gestión que es súper rápida, es muy ágil, es de tipo de trading directo valeo desde el trading más concretamente, es decir, yo nunca me voy, en mis posiciones nunca me voy a, a dormir con una posición abierta, cuando estás gestionando esos capitales la estrategia de gestión es totalmente diferente, el método eh, puede llegar a ser igual um, o más, eh, mucho más sofisticado, pero tienes que tener en muchos más parámetros eh, en cuenta eh, de riesgo, de controles, de información, de, mu de muchos aspectos, que no puedes, o sea, es decir, no, no es extrapolable. Es decir, que a ti te vaya bien por una cuenta de, de 60.000 euros, por decir algo, que vaya a ser una cuenta pues, más o menos eh, digna. No puedes decir que eres capaz de llevar bien una cuenta de 6 millones de euros, por ejemplo. Claro.
0: Pasa que es lo que comentabas, ¿no? que, que mucha gente se piensa que, que es escalable, ¿no? que gana con una cuenta de 1000 euros y, y ya puede ¿Y gestionar 1000 millones.
1: Tú gestionas acciones y te miras acciones. Y bueno y cuando llegas con acciones te pones con ETFs y a la que te saltas y te pones en un vehículo que puedan entrar inversores institucionales, por ejemplo, pues ya no puedes utilizar ETFs, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a suplir? ¿Cómo vas a conseguir eh, tener tu misma metodología, aplicar tu misma tu misma estrategia para, para intentar pues eh, escalarlo para que, que puedan ser ser eso beneficioso para, para terceros, para esos importes, no, no se puede, es, la filosofía es totalmente diferente.
0: ¿Y cómo buscas una, una, un, una, una mejor manera para poder operar en, ese, en esos entornos cuando realmente no lo puedes probar en un entorno eh, como, como en una cuenta privada? Es decir, si tú quieres escalar, pues imagínate de una cuenta, vamos a, a poner números que, que pueden ser un poco reales, ¿no? una cuenta de 100.000 o de 200.000 que es privada, que es tuya sí. y tú operas pues, con cinco lotes con cinco contratos eh, sí. después escalarlo a, por ejemplo 50 contratos esto, es decir, ya con la cuenta de 200 millones y te pongo ejemplos vale eh, ¿esto cómo se puede llegar a, a, a transicionar? es decir, de la cuenta pequeña a la cuenta grande ¿y, y qué estrategias eh, tienes que ir cambiando ir modificando para encontrar la mejor aplicada a un gran capital.
1: No, la, la opera, en este caso el, el tema operativo, el riesgo operativo es, es básico. Es decir, tú al mercado lo puedes atacar con cinco contratos y no pasa nada, atacarlo con 50 contratos, dependiendo en qué momento no lo puedes hacer. Claro. Con claro. lo cual tu gestión operativa es totalmente es totalmente diferente.
0: ¿Y cómo aprendes a, a poder hacer esta gestión en una cuenta más grande? Porque, como comentaba antes, sí que te entra en una operación con cinco contratos, pero no con, con muchos más. Entonces, eh, ¿cómo llegas a decir, vale, pues esta estrategia sí que es escalable? Porque la voy pues, ponderando, ¿no? Ahora meto 5, después meto 5 más, o, o, o la estrategia que sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas, llegas a... A,
1: a.? Buscas no buscas múltiples estrategias. O sea, al final tienes una diversificación de estrategias porque no es. Eh, es, es, es difícil eh, escalar sí. ya solo por niveles de riesgo. Sí. ¿Sabes? O sea, no, lo cambiaría esto completamente. Uh -huh. O sea, al final lo que tienes es, digo, bueno, pues. Eh, intento ver si esta misma estrategia es replicable a otro tipo de, de activos financieros para intentar diversificar eh, es que ya los conceptos ya, ya varían Has múltiples múltiples productos eh, buscas otras alternativas para diversificar porque es que no puedes no puedes concentrar, no puedes tener todos tus riesgos que no es eh, rompes los principios de, de la gestión normal.
0: Claro, o sea que son es totalmente diferente. Sí. Muy bien. Eh, para los traders que, que nos estén escuchando y que sean más experimentados y que quieren empezar a, a gestionar capital de terceros, ¿qué les recomendarías hacer o, o, o plantear? Ya que bastante gente me ha preguntado que quieren gestionar capital de terceros y que quieren montar un fondo, que si fuera fácil, que si es rápido, que si es barato. Lo que comentábamos antes, que mucha gente dice: Estoy, eh, estoy gestionando el capital de un amigo, pero lo estoy haciendo también, también, también que quiero gestionar a través de un fondo. ¿Qué les dirías?
1: Bueno, primero, que tengan la formación adecuada para hacerlo. Segundo, que eh, vayan a buscar a una, una gestora y que le resuelva... Eh, bueno, que estén regulados ellos, por si, puede, si pueden entrar dentro del sector, que tengan el mínimo, una mínima regulación, ¿vale? que estén regulados, que estén autorizados para poderlo hacer. Y segundo, que busquen a quien tenga experiencia para llevar a cabo eso, hay gestoras que sí que se dedican a, bueno, que pueden proporcionar, tú vas con una estrategia, eh, puedes llevar tus backtestings, te pueden llevar y bueno, si ven interesante, igual te dejan, te abren la puerta, a abrir un compartimento dentro de unos productos, no que ahora es una, una opción que sí que, que se permite, ¿vale? Pero pensar que cualquier vehículo, eh, para que sea rentable, desde el punto de vista ya no solo de la gestión y de la, de la administración, a tener un volumen de capital importante. Porque si no, los gastos de auditoría, los gastos de compliance, los gastos de... de, de la propio registro de la cotización, de todos los trámites legales, de todo eso, son, son importantes.
0: Claro, es que mucha gente no es consciente, y es una de las cosas que siempre ¿Para? respondo, no es consciente del gasto operativo que ¿Para? tiene y eh, que lleva una, gestor, una, una gestoría. Es decir... Eh, Montar un fondo, por ejemplo, eh, no es tan fácil de decir, venga, pues tengo este capital, lo meto para crear el fondo y tengo el, vamos a poner un ejemplo, eh, el primo, la hermana, el amigo X, que me ponen un capital de 300.000 euros, de 500.000 euros y ya, con esto ya puedo vivir de ello.
1: Sí, claro, y resulta que tienes ah. unos costes de auditoría que pueden estar entre... 10.000 eh, o entre 6.000 y 20.000 euros uh, de, de coste de, de auditoría, más de administración, más todo lo que quieras, y re resta qué rentabilidad tienes que sacar para recuperar simplemente los gastos que tienes.
0: Exacto. O sea, que no es tan no es tan directo como hacer un número...
1: Eh, no. no, es que si tengo esto, ¿puedo ganar esto? No, 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 no. No, no, no y además tú dices, bueno, ¿qué quiero ganar? ¿Qué comisiones de gestión...? Que, eh, Ahora tal como están funcionando que cada vez hay más información financiera y tenemos mucha más eh, gestión pasiva eh, bueno, no, no gestión pasiva indexada, vamos a llamarla así ¿vale? No activa y pasiva, sino indexada sí. eh, eh, que, que están reduciendo los niveles de costes para que tú puedas vivir de ello el capital que tienes que tener es muy importante.
0: Y tanto. Eh, te voy a preguntar ahora sí, eh, una de las cosas que, que antes te comentaba, porque como decías, antes eras informático y antes trabajabas de ello y claro. obviamente ha ido evolucionando tu carrera hacia una, una vertiente más financiera, más de empresa incluso también, has comentado antes. Mm -hmm. eh, ¿Has probado alguna vez sistemas automáticos o semiautomáticos de trading? ¿Y qué opinión tienes de ellos? Bien, he
1: probado muchos. Eh, prácticamente cualquiera que esté en los libros lo, lo he llegado a programar.
0: Eh, ¿en, vale. qué, en, qué, ¿En qué lenguajes? Es decir, eh, bueno, mejor dicho, ¿en qué productos financieros?
1: No, no, en, en todos, en acciones y en futuros. Normalmente acciones y futuros es lo que con lo que normalmente pruebas eh, pruebo estos estos productos futuros. Tanto pueden ser de materias primas. Como, como financieros directamente, bonos o, o acciones, ¿vale? Normalmente eso es lo que lo que he desarrollado. Entonces, eh, nunca he acabado de lanzar algo que sea 100% automático. Nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque he tenido eh, experiencias de, de mil cosas, de órdenes que no llegan al mercado, que no se cierran, que se te va la luz que a ver qué es lo que está ocurriendo, que no tienes contrapartida, que una orden no se ejecuta. O sea, es verdad que la tecnología ha ido evolucionando y cada vez eh, estas cosas pasan pasan menos y los sistemas son más seguros, vale. Pero oh, yo realmente lo que sí que utilizo mucho toda la tecnología es sobre todo para hacer para testear estas, eh, todas estas estrategias y luego prefiero ejecutarlas yo de forma manual. Pero sí. el backtesting sí que lo hago todo lo más automatizado posible y todo así, incluso eh, corriéndolos en, en real eh, con, con cuentas de demo para ver eh, fallas o cosas que se puedan producir. Pero prefiero que me active una alerta y que me diga ahora ataca al mercado y atacarlo yo, que no que, no, que vaya de, de forma automática y lo, y lo lance.
0: vale Muy bien. Eh, y semiautomático, entonces, es lo que, es lo que, lo
1: que sí que hace, sí, ¿no? O sí, sea, yo muchas veces digo que soy un trader discrecional, ¿vale? No sistematizado, pero que que, que tengo todo el trabajo detrás de la, sistema, de la sistematización. O sea, eso sí que lo tengo muy claro.
0: Muy bien. Pero entonces, en alguna parte de tus sistemas, sí que te apoyas en la parte de computación, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ya te he dicho, o sea, algo que yo vaya a probar, o sea, toda mi discrecionalidad está basada en una sistematización.
0: Pero no acabo de entender esto. Perdona, eh, yo, Josep. Es que sí. me gustaría, me gustaría entender decir, cómo, tú, cómo lo haces.
1: La decisión discrecional es tú decides si entras o no entras en el mercado en base en función de un patrón o lo que quieras, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que yo este patrón yo lo sé, lo tengo analizado y lo que hago es pactestear este patrón y tener todo el, todo el bagaje de ser las veces que se comporta o no, pero al final la decisión la acabo tomando yo.
0: Vale, o sea que al final eh, tú has analizado esto eh, a nivel cuantitativo y Correcto. tú le pegas el botón, digamos, manualmente.
1: Sí, exactamente.
0: Vale. Y no, ahora ahora que ya ya entiendo más o menos, eh, bueno, y supongo que el resto de que nos, de que nos escuchan también nos entienden, eh, ¿nos podrías explicar los procesos que haces hasta llegar a, un, a una técnica, a un sistema eh, que tú puedas implementar en real? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas o qué pasos sigues eh, hasta el final?
1: Bueno, los pasos son múltiples. O sea, es decir, vamos, al principio lo que haces es primero tener eh, una idea o darte cuenta, analizar una idea que crees que pueda que pueda más o menos funcionar. ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, yo qué sé,
0: la TR o yo qué sé, el cruce de medias, o... No sé, algún ejemplo que sea que sea para, para poder ir siguiendo a, todo el, el proceso. A ver,
1: nada, nada de, lo que esté, de lo que está basado en cosas que están directamente en los programas puede funcionar directamente, porque automáticamente pues decir, no, cojo un estocástico y cuando cruza por debajo de 20 y tal, dirías, bueno, no. Normalmente lo que tú buscas es una serie de patrones que pueden ser visuales, vale. diferentes tipos de velas, diferentes cosas así. Claro, cuando tú estás buscando algo, sí. tienes un sesgo, que es intentar ver, eh, cada vez encontrar ese patrón y ver que ese patrón funciona. Vale. Vale, entonces eso normalmente eh, la mente humana está preparada para que eso sea así, y tú solo estás buscando el patrón y lo asocias al correcto funcionamiento del tema. ¿Qué suele ocurrir? Que muchas veces obvias, por ese sesgo que tenemos, obviamos que el patrón se está dando, pero no, no funciona. Entonces, esto es lo que obliga a testear eh, cuantitativamente ese, ese patrón. Es decir, las veces que, aunque mi ojo no lo ve, pero se está dando, a ver cuál es el resultado que obtengo.
0: Vale, ¿y eso cómo lo haces tú?
1: Bueno, pues programando la idea, y viendo, montándote las reglas, cuando ves ese patrón, cómo, cómo lo determinas. Claro, tienes Dependiendo del tipo de patrones, si son patrones de velas simples o si son patrones que interviene algún indicador, eh, no sé cualquier tipo de, de esto pues tú te tienes que definir unas, una, una serie de reglas. Pero Esa me refiero ¿qué,
0: qué herramientas utilizas, a mi broker, utilizas un TradeStation, Station?
1: Ah, no. un... TradeStation, TradeStation, Trade muy sí, bien. Sí, sí, para validar TradeStation y y Visual Chart a veces, pero Trade Station para mí es la, la herramienta más eh, bueno, la verdad es que como en informática aprendí a programar en Pascal y Trade Station utiliza Easy Language, Easy Language es es un Pascal especializado en, en, en mercados y en series de, de datos, con lo cual, pues es, para mí esa es la, la herramienta y te permite testear, tiene buenas herramientas de, de testeo. Luego, evidentemente, cuando tienes eso, pues lo que empiezas es a probarlo con, con, eh, con datos suficientes y con periodos de mercado suficientes eh, o, o con tamaño de datos suficiente que incorpore lo que tu sensación de mercado que puedas, que puedas tener, ¿no? de hecho podríamos definir que el mercado simplemente pues tenemos seis, seis tipos de escenarios, alcista, bajista o lateral y con mucha volatilidad o con poca volatilidad en cada uno de los, de los escenarios, entonces tendrías que buscar un set de datos para ver cómo se comporta tu estrategia o tu idea con todos estos, con todos estos escenarios. Y a partir de ahí, una vez has hecho pruebas y puedes ver que al final consigues tener una cierta esperanza positiva respecto, respecto a esto, pues automáticamente eh, intentas ver si, eh, pasado los datos de ejemplo, poniéndolo en, a poner a, poniéndolo en producción, si se continúan produciendo, si se cumple ese, ese mismo porcentaje de aciertos, de desviaciones, de caídas, porque tú puedes hacer muchas simulaciones, todas las que quieras para atrás, utilizar montecarlos, utilizar lo que quieras. Lo que sí es cierto es que el mercado no se va a volver a comportar como se ha comportado antes.
0: Está claro, está
1: claro. Nunca, o sea, por mucho que digan, no, no, es que la historia se repite, sí, pero se repite de diferente manera.
0: Y, y respecto a esto te quería preguntar, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué pasaría si te das cuenta que un sistema deja de funcionar como debe y entra en un drawdown que no estaba previsto eh, eso, es que, lo eso más... siempre va a suceder
1: eso siempre, siempre te va, va a suceder siempre va a suceder o sea, los, todos los drawdowns que tú quieras testear, aunque hagas 10.000 simulaciones de montecarlo para ver cuál habría sido eso simplemente te dará un rango, pero es que al final el drawdown que vas a tener eh, no lo vas a tener recogido en, el, en, en tu testeo histórico siempre va a suceder eso entonces, bueno, pues tienes que tener medidas, pero eso ya es, es gestión de riesgo directamente de la, de la inversión, no del propio sistema. Si eh, estás asumiendo riesgos que no puedes permitirte luego entras una serie de rachas de operaciones negativas que sabes que va a ser superada. Es decir, si tú a lo largo de la historia, del testeo de tu sistema has dicho, bueno, es pues que como mucho cojo 15 operaciones seguidas perdedoras. Entonces, aquí ya te surge un tema. ¿y Dices, 15 operaciones seguidas perdedoras psicológicamente tú aguantas 15 porque el papel lo aguanta todo y el backtesting lo aguanta todo, ¿tú aguantas 15, 15 operaciones seguidas perdiendo? tela, de... no. no y lo que yo que te digo es si en backtesting te ha dado 15 sesiones seguidas perdiendo, 15 operaciones seguidas perdiendo, perdón, cuando lo pongas a trabajar en real, llegará un momento que superarás esa racha que va a ser mayor seguro sí sí con lo cual, pues bueno, pues eso te da una idea de lo con lo que te puedes encontrar, entonces tú tienes que tener cosas que activen o desactiven eh, los, los propios sistemas pero entonces pasas a gestionar sistemas Claro. porque además un sistema igual tienes esa racha, lo cortas y al cabo de, de nada vuelve a estar otra vez operativo, activo y, y, y comportándose como, como toca, ¿no? Sí. Los sistemas normalmente pues son, son también partes vivas
0: Claro, tienes toda razón bueno. uh, pero claro como partes vivas Cuándo decides dejar de utilizar uno u otro? ¿En qué te basas? ¿O es dependiendo de cada sistema?
1: Depende de cada sistema. Es que tú puedes crear sistemas para dependiendo distintos tipos de mercado. No hay ningún sistema que funcione en todos los mercados.
0: Y el sistema que ¿y el sistema que apartas lo pones, como si dijésemos en Standby en una cuenta
1: demo. Sí. Sí.
0: Vale. Claro,
1: para ver si eso se va, se va recuperando. Es decir, al final lo llevas siempre en paralelo. Llevas el demo, es que además siempre tienes que llevar, todos los sistemas que estés llevando los tienes que llevar en demo y en real. Y ir comparando a ver qué ocurre, porque bueno, en real vas a ver los problemas que no puedes actualizar en backtesting, que en la demo no se van a dar. Tú tienes que decir, ostras, cómo puede ser de que en la demo se me estén ejecutando todas las operaciones sin slippage por ejemplo, y cuando estoy en real estoy teniendo slippage ¿Qué ocurre? Bueno, es que las demos precisamente están para eso para engañarte un poco en, en eso, tú crees que vas a ejecutar siempre a un precio determinado y luego el mercado real es otro que no tiene nada nada que ver. Entonces, tú tienes que ir comparando cómo se te va la demo del, del real y cuando lo apartas, porque así ha funcionado, ahora deja de funcionar, lo pongo en demo, pues bueno, cuando en demo se vuelve otra vez a comportar como es su comportamiento esperado, no tiene desviaciones, estas cosas, pues a partir de ahí lo puedes volver otra vez a poner en danza. En
0: Claro, y, y supongo que eh, cuando lo pones en demo, sí que lo dejas en automático, ¿no?
1: Sí, claro, el, no, no estás operando... O sea, te puedes permitir operas, un poco
0: de, de retraso, sí. ¿no? Porque cuando lo haces manual, no creo que lo hagas justo en el mismo momento que lo hace el, el automático.
1: Bueno, sí que lo puedes hacer. Si sí. Vamos a ver, salvo en situaciones de que el sistema te haga entrar en un momento de fast market, Sí. normalmente sí que puedes estar operando es que dependerá mucho también del tipo de sistema como desarrolles, claro. si es un sistema que va por volatilidad, pues las vas a pasar bastante canutas porque normalmente son sistemas que van a mover muy rápido claro. si son sistemas tendenciales evidentemente tu posibilidad de entrarle al mercado es mucho más sí. es mucho más fácil, es sí, sí. mucho más pausada lo tienes más, mejor
0: muy bien, muy interesante muy interesante um... Pasando a, a otro tema, eh, porque de hecho la última conversación que tuve contigo estuvo, estuvimos hablando de, de un producto financiero, y es que me gustaría saber qué opinión tienes de los ETFs que tanto revuelo tienen actualmente con, con algunas empresas que, que bueno, pues eh, gracias a, a, los, a, la, a la indexación pasiva, eh, pues se ha puesto de moda ¿no? eh, el poder utilizar estos productos. ¿Qué opinión tienes de los ETFs?
1: A ver, eh, los etf son interesantes y como producto están muy bien, están bien pensados porque bueno, pues cumplen en principio pues de un fondo, vale, que además lo puedes estar negociando en tiempo real. De hecho, un ETF no deja de ser nada más que una que una acción. Lo que pasa es que hay que conocerlo muy bien el producto, porque no todos los etf son iguales. Hay ETFs que son físicos, hay ETFs que son sintéticos. Eh, un ETF al fin y al cabo simplemente tiene detrás un creador de mercado que es una gestora, que es quien lanza ese, ese ETF, con lo cual ahí tienes una serie de riesgos también, o sea, no es como una acción que, bueno, pues es la compañía, la compañía quiebra, puede tener unos activos o no, el ETF dependerá de, de la gestora que lo lance, ¿no? Y hay muchos que viven, otros mueren, y yo personalmente creo que, eh, bueno, ahora revisando cifras, es verdad que el, los volúmenes siguen incrementándose, eh, pero eh, yo... Pongo en duda que no, no vayamos a tener algún disgusto importante con este, con el tema de los, de los ETFs. ¿Por porque qué? puede provocar aceleraciones y movimientos en el mercado no, no deseados.
0: Pero, ¿por qué crees que, que pueden llegar a afectar eh, si tienen
1: suficiente liquidez? ¿no? El ETF sí que puede tener liquidez, pero si el ETF al fin y al cabo no lo que está haciendo está basándose en un subyacente. Uh -huh. Eso, yo que sé, el, el, el ETF que el SPY que replica al SP500 ¿Cuántos ETFs hay que replican al SP500? Hay bastantes ETFs que replican al, SP, al sí. SP500 ¿Pero cuáles de ellos eh, físicamente están basados en, la, en las acciones del SP500 y cuáles no están basados en derivados? ¿Qué grado de apalancamiento pueden llegar a tener?
0: Sí, sí, son bueno que pueden... Pueden llegar en volumen, e incluso a, a superar muchos de los, de los productos Correcto. que hay detrás, ¿no?
1: Correcto. Y, por ejemplo, eh, gente que invierte en ETFs de oro. ¿Dónde está ese oro físico? ¿Tú estás invirtiendo en oro o estás invirtiendo en un producto que replica el posible movimiento de la cotización del oro? ¿Qué respaldo ah. tiene? No, es o sea, Hay que tener eh, cuidado con que... Pero, simple, pero eh, lo que sí que es verdad es que sí que te permiten, de alguna forma... Eh, eh, acceder a mercados o acceder a activos eh, que, eh, que de otra de, de otra manera sería imposible. Es decir, eh, se escapan a tu conocimiento. Por ejemplo, no sé si me ocurre, eh, tú quieres invertir en robótica. Y dices, bueno, porque ves que puede ser una mega tendencia, ¿no? Una tendencia a largo plazo para una inversión a largo, a largo plazo. Bueno, pues, eh, a ver, ¿te vas a poner a conocer, eh, a analizar las empresas de robótica? Lo va a costar un montón.
0: Sí.
1: ¿Vale? Con lo cual dices, bueno, pues si hay alguien que hay un ETF que agloba, esas, tienes una diversificación añadida que te, per, te permite, pues, ver eh, esos, esos productos. Para evaluar sistemas, para hacer tracking, para hacer muchas cosas, los ETFs pueden ser buenos, pero hay que ser conscientes, o sea, yo... De por sí, en principio, no diría que no hay ningún producto financiero o activo financiero que sea malo por sí, sino simplemente o no, hay que conocerlo, saber qué se usa, qué riesgos puede tener y ser consciente y responsable de la forma en que lo vas a, en que lo vas a utilizar. ¿Por qué las instituciones no te permiten en un fondo eh, invertir a través de TFs? ¿Vale? Un fondo, si lo quieres vender a instituciones, no te deja tener ETFs en la cartera. Uh -huh. Por regulación dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, si ellos mismos son los que los emiten y que los tienen y todo eso, ¿por qué no te lo dejan hacer? Bueno, por algo será. Claro.
0: Entonces, ¿tú crees que puede haber eh, en un futuro no muy lejano algún susto con los ETFs?
1: Bueno, siempre hay ETFs que acaban desapareciendo. <risa> Claro, una gestora decide cerrarlo y ya está, O una gestora puede tener algún problema con un ETF ¿Alguno de los grandes? No lo sé pero no lo sé, pues o sea vamos, pondría los pelos de punta Sí. que Vanguard por ejemplo pudiera tener algún problema con, con un ETF y que se llevara por delante a la gestora ¿no?
0: Ostras, sería impresionante ¿eh?
1: Claro, o sea ahí, ahí entonces podríamos tener un problema no solo a nivel de, del ETF sino a nivel de de mercados globales
0: sería impresionante y de hecho te diría que, que yo creo que sería la punta del iceberg para, para poder asustar a muchos otros eh, fondos de inversión que de nuestras si Vanguard está así imagínate cómo están nosotros vamos a revisar las cuentas, ¿no? hasta que se dan cuenta que
1: eh, realmente hubiera, no están tan esto, bien cuidado, que esto es algo que hemos lanzado así no, no, hubiera... <risa> o sea... no es un ejemplo, es un ejemplo, oye y, claro, si hubiera algún problema ahí que no tiene por qué haberlo, ¿eh? o sea, eh, yo digo por saber el nombre que de, de, quizá la, la gestora más famosa de desde del mundo, ¿no? Sí, sí. pero bueno, eh, luego al final, pues todos son problemas no. Por ejemplo, los fondos que tenía estaban auditados, tenías, tenías una auditoría, Fairfield, eh, y al final te la cuelan exactamente igual. Claro. Y es un fondo que tiene su auditoría y tiene su órgano de control y tiene todo, y te la acaban colando. Con lo cual, pues.
0: Que no te puedes, um, no te, no puedes poner todos no. los huevos en una misma cesta, eso está claro. Eso,
1: desde <risas> luego. Eh, los ETFs lo que sí que te permiten es, es diversificar mucho. Sí, sí, sí. Bueno, um,
0: Josep, otro gran tema que me acuerdo que, que comentamos muy por encima en la cena, es eh, ¿cuál es tu opinión sobre las criptomonedas? ¿Has tenido o operado con ellas? Eh, ¿Y qué opinión tienes sobre, sobre ellas?
1: Bueno, la verdad es que no he tenido ni he operado. Sí, las he analizado, porque me han pedido que haga análisis y que explique y que haga cosas sobre las criptomonedas, pero realmente pues no no las he tenido ni las tengo como inversión ni las ni las planteo de forma estratégica como, como un tipo de activo todavía viable sí. y bueno eh, o sea los vaivenes que tienen yo para mí es otro elemento más de, de especulación además pues bueno pues en el caso de Bitcoin con las famosas ballenas que tienen los controles y todas estas cosas es un mercado manipulado intervenido que se que puedes operarlo si quieres y te apetece y te gusta el riesgo y la volatilidad que tiene, eh, puedes superarlo, pero de momento yo no veo, eh, no le veo mucho mucho más de, mucho más de sí. ¿Qué quiere decir o sea, que no le mucho más plantea, de sí. O sea, más de sí, a ver, eh, dice que eso se va a utilizar como, med como medio de pago. Eh, yo todavía me acuerdo cuando estaba de moda que el Bitcoin se ha ido a 20.000, que se compraban pisos, se vendían pisos y se pedía que se cobraran en Bitcoins. No, que la transacción se realizara en bitcoins. Digo, Dios mío, ¿dónde debe estar el pobre que compró el piso y recibió sus bitcoins?
0: Claro. Bueno, pero pero se han comprado grandes, eh, grandes, bueno, grandes cosas, con grandes sumas de dinero a través de bitcoins. Eh, ¿Tú crees que eso no se volverá a ver? Porque yo lo que he oído es que, eh, esto lo, lo he oído hace ya un tiempo... Que, que el patrón oro se convertirá ahora a, a, al patrón Bitcoin, no sé hasta qué punto puede ser cierto o no, yo yo sinceramente soy bastante escéptico a eso, pero ¿qué opinión te da esto?
1: vamos a ver eh, patrón oro <ríe> ya no existe el patrón oro dejó Bretton Woods, dejó de estar el patrón oro sí, sí. o sea <ríe> vamos a ver o sea en principio todo todo puede ser posible, estamos confiando en, en un papel que pone antes ponía en gold we trust y ahora ponen gold with trust vale que son los americanos que es el dólar <risa> que no deja de ser un papelito vale con el cual pues se transacciona y se ha extendido eh, el tema es si el bitcoin llega a convertirse en una moneda transaccional eh, para hacer cualquier tipo de transacción que no sea meramente virtual, bueno, pues puede ser de que sí que, que acabe teniendo preponderancia, pero de hecho, de momento, eh, tiene de culo a todos los bancos centrales, a todos a todos los a todos los bancos en principio, es verdad que puede ser porque afecta a sus intereses y que y ahí ya sea un tema más filosófico, político o estas cosas lo que pueda lo que pueda subir hacer detrás, ¿no? de la libertad del individuo, etcétera, etcétera, pero del no control, de, de algo que se es escape control, de momento eh, el mundo sabemos cómo va y esto no, no gusta, con lo cual todas las pegas del, del mundo estarán ahí para que esto no pueda no, o sea, salvo que acaben teniendo el control, los que siempre lo tienen, no dejarán que, que vaya más, que sea que vamos, que quedará como algo marginal
0: Muy bien, bueno eh, veremos a ver cómo avanza y evoluciona el, el, sí, porque,
1: vamos a ver, el, el tema de Bitcoin lo que pasa es que tecnológicamente hay otro tema que es muy interesante, es todo el tema de blockchain que, que, está, que está detrás que eso como tecnología pues para evitar temas de contratos, para evitar muchas transacciones para, o sea el seguimiento de esas cosas pues ahí sí que lo veo como tecnología aplicable para facilitarnos luego la vida muchas cosas, sí que lo veo, pero de momento como uso de moneda no sé, yo todavía no puedo pagarme... No puedo comprar una Coca-Cola con Bitcoin en un bar.
0: Lo ves lejos, vaya.
1: De momento, sí. Sí. Um,
0: Josep, pasando un terreno más académico y dado tu experiencia como inversor desde hace muchos años, ¿qué roadmap o camino, recomendación, darías a los que están empezando? Eh, porque una de las cosas que, que, que siempre recomiendo yo pues es a través de libros, de mentorías, de escuelas o directamente... pues horas de mercado ¿no? que al final eh, cuando conduces mejor un coche es cuando cuando dejas la academia y empiezas a, a conducirlo eh, más que nada te lo pregunto porque cuando empiezas no sabes si empezar con acciones, opciones, futuros, forex si hacer un curso de fin de semana, si leerte un libro o hacer un curso de asesor financiero, eh, ¿cuál es para ti eh, y dado lo que decía, ¿no? la experiencia y las hostias que con perdón te, te has ido dando a lo largo de los años ¿Cuál es el camino que tú recomendarías a la gente que quiere que quiere empezar?
1: Bueno, el camino pasa evidentemente por formarse, por leer todo lo que se pueda, eh, hasta tener tener criterio propio y darse cuenta de, de qué va esto. Y realmente ahí puede, puedes tener tiempo. Luego después, evidentemente, eh, los experimentos con gaseosa. Y hay que hacer... Eh, si quieres dedicarte al trading o a la, la inversión, la inversión no tanto, si te dedicas a analizar acciones, pues yo te diría que puedes analizar una compañía y, claro, una acción la puedes comprar pues desde una simple acción. Luego los costes, pues lo, verás los que son, ¿no? De depositaría y de mantenimiento de cuenta de valores y todo eso te van a acordar que también es bueno saberlo, lo que lleva implícito todo, todo esto. Pero desde se poder empezar con acciones, te puedes uh, plantearte una inversión a largo plazo en, en acciones y simplemente pues ver compañías que te gusten y, y a partir de ahí pues acumular desde el punto de vista de la inversión a uh, pues, hacer compras de estas, de estas acciones ¿no? para, para ir practicando. Si quieres hacer luego ya algo más de tipo trading o de inversión más a, a corto plazo que habría que empezar siempre pues eh, por probar con, eh, con cuentas demo, con lo que se conoce como paper trading directamente, ¿vale? con el paper trading, ¿qué puedes hacer? bueno, pues intentar validar o intentar aprender o ver tus estrategias o tu manera o conocerte un poco a ti mismo ver si llegas a ser consistente o no con, con la operativa que tú crees que alcances, y si eres inversor igual, tú puedes Podemos tener, analizando gráficos desde el punto de vista chartista, lo más simple posible, pero tú puedes montarte tu cartera analizando esto directamente, crear tu cartera, con pocas acciones, o con poca inversión o incluso pues eh, en papel y, y viendo cuál es tu, tu comportamiento y ver si eres consistente con tu toma de decisiones. Una vez tú ves que puedes llegar a ser consistente en tu toma de decisiones, eh, pues ya puedes pasar a real. Porque una cosa es hacerlo con dinero de mentira, que no interviene el factor eh, psicológico o cuál es la relación que tienes con, con el dinero, ¿vale? Y entonces ver si eres capaz de mantener la misma consistencia con una cuenta de verdad, de pequeño importe, poco fondeada, para ver, pues, para que, para que sepas exactamente qué es lo que ocurre, ¿vale? Y luego, pues, si eres, si consigues ya ser consistente y... Y haber perdido alguna cuenta y tener posibilidad de seguir fondeándote y poder eh, empezar y ver que, que, que puedes llegar a ser rentable y consistente, pues a partir de ahí, pues dedicarte a ello.
0: Es, creo que, que lo ha resumido perfecto. Bueno... <risa> eh, bueno. Para aquellos que no lo sepan, yo he tenido a, a Josep de profesor en el IEF cuando hacía el posgrado de asesor financiero y tengo que confesarte Josep que cuando, cuando te conocí antes en el Barcelona Trading Point, la primera edición, hubo una cosa que me fascinó de ti y es que tienes muchísima humildad y eso pues a mí me, me fascina porque una persona con tanta experiencia como tú eh, se sentaba en la primera fila para poder asistir a conferencias de todo tipo y de todo el mundo, sin importar el edad, el ponente y la técnica o el sistema eh, que la persona pues iba a presentar. ¿no? ¿Es el secreto de tu conocimiento el asistir y conocer de todo? Como decías, como decías ahora, leerte hasta los folletos. Eh, ¿No te pasa que hoy en día hay demasiada infoxicación y que es difícil discernir lo que, lo que tienes que aprender de lo que no?
1: Eh, bueno, eh, que hay un problema de infoxicación, eso lo tengo claro, pero lo que tú no puedes tener es cerrar tu mente a nada. Entonces hay que estar siempre abierto a, a cualquier fuente de conocimiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final la experiencia te da, eh, y eso desgraciadamente, pues eso es la experiencia, ¿Vale? Una, te cura los problemas de ego y te convierte en esa humildad que dices, dices, no, no, al principio eres el rey del mambo, pero humilde al final te vuelves porque el mercado es la, la fuerza más poderosa que que puedas encontrar y si no lo aceptas pues no tienes no tienes futuro en ello te, te indica sí, otra vez
0: del sitio donde estabas no
1: rapid, rapidísim, rapidísimamente sí. rapidísimamente a la que te descuidas, vamos te, te pone bien sí, sí. Eh, lo que sí que es verdad es que tienes que ser de mente totalmente abierta es decir, yo por ejemplo te puedo decir que de herramientas que haya incorporado, ahora que hablábamos del volumen pues el tema de precio y volumen que ahora puede estar porque se ha puesto bastante de moda hace un tiempo todo el tema de Wyckoff y tal, para mí yo era desconocido en ese, en ese de esos temas. Pero eh, realmente, eh, y no soy seguidor, ni pero sí que cogí, miréis el curso de Wyckoff, he, mirado, he comprado el libro de, de Enrique, he leído libros, he mirado todo lo que hay y lo que sí que puedo sacar es soy capaz ya en estos momentos, de, de saber qué cosas puedo incorporar a mi, a, mi propia, a mi propia operativa, a mi propio modelo. De ahí, es decir, no se puede ser talibán de ninguna, de, ninguna de, las, de las estrategias, de las metodologías o de las técnicas que puede haber para acercarse a los mercados. Tú simplemente lo que tienes que ser es capaz de, primero, entenderla, si la vas a utilizar, comprenderla y entenderla, pero hasta desgranarla hasta lo mínimo posible, es decir, yo me encuentro gente, no, es que utilizo velas Heikinashi, ¿cómo se calcula una vela Heikinashi? No lo sé. Digo, la leche, no puedes utilizarlo bien si no sabes eso, ¿cómo está construido? Por ejemplo, no lo podrás entender, no podrás leer los entresijos y quien dice una vela Heikinashi dice una media móvil. Muy buen dice ejemplo. Un estocástico.
0: Muy buen ejemplo.
1: Vale, o sea, hay que saber exactamente cómo está construido, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, por qué se puede utilizar y a partir de que tú eres capaz de entender cómo eso está previsto, cómo funciona o cómo se comporta, pues podrás saber si lo puedes utilizar o no incorporar a tu, a tu, a tu tipo de, de operativa que es individual para cada para cada persona, para cada trader
0: totalmente de acuerdo, creo que es mejor que tú no lo podías definir y, y creo que es, que es o sea, así ¿no? yo, yo he visto,
1: hay gente que es fan de Elliot yo no soy fan de Elliot para nada no puedo, no puedo con los conteos, me superan ¿vale? o sea que sí, sí, pero eh, utilizas cosas de Elliot, pues sí proyecciones tema de impulsos ¿sabes? correcciones, o sea eh, pero que adapto lo que a mí me funciona de, de toda la complejidad que puedo llegar a tener y no voy a perderme el tiempo en contar si estoy en una X, en una W, en una Y en una ABC o si estoy en una primera de una cuarta, de una quinta ¿me entiendes? o sea no sí, voy a sí. perder el tiempo eso, no me aporta pero sí que hay cosas como pues, ver proyecciones, ver, ver niveles ...que sí que los puedo estar utilizando... ...o los puedo hacer servir... ...¿vale? ¿Y para ello qué tengo? Pues que tengo que conocerlo... ...si no, no lo voy a poder hacer servir.
0: No, no, me parece... ...me parece un ejemplo y, y como dices tú... de perogrullo, ¿no? Que, que al final es que... ...tienes que saber las herramientas que utilizas... ...para poder sacarle... ...uno, para poder sacarle el partido... ...y dos, para saber qué estás haciendo... ...porque es que si no conoces bien las herramientas... ...que, que utilizas... Eh, ...es que no le vas a sacar... Primero, como decía, ni en todo el partido, ni segundo, que no las utilizarás bien. Tienes que conocerlas perfectamente. sí sí Bueno, um, dada tu larguísima experiencia en el sector, como, como comentábamos antes, y en el mercado y en los productos financieros, que como me has dicho, los has tocado todos, ¿qué consejos les darías a tres grupos diferentes de personas? A las personas que empiezan, más o menos ya me has indicado el roadmap, para mí creo, creo que ya queda bastante claro, pero um, para los que están empezando a ser consistentes y para los que ya son consistentes. Porque, como decías antes, aunque te creas el rey del mambo de, de que sea consistente, eso no se acaba ahí. Porque el, el mercado, antes de que te despistes, te da un par de, de leches. ¿Me explico? ¿Qué le recomendarías a estos dos grupos?
1: A ver, a los que eh, empiezan a ser consistentes, ¿vale? Pues que... Eh, profundicen en, en los aspectos que les pueden a, llegar a favorecer mucho más esa consistencia como es todo lo que es la gestión del, del riesgo y todo lo que es el money management directamente la gestión monetaria que se involucren porque eso es lo que les va a poder hacer hacer permitir crecer las cuentas y tener los riesgos más o menos uh, controlados ¿vale a los que ya realmente son consistentes y quieren crecer más les diría que eh, que cambien, que o sea que, que adopten la filosofía de vida y que al final que lo que tienen es tiempo, que al final que un, uno que se dedica a hacer esto de, de trading no, no pretendas hacerte rico, lo que tienes que tener, lo que tienes que ganar, lo que tienes que conseguir es tiempo para poder hacer lo que realmente quieres.
0: Um, bueno, Josep, ya, ya hemos llegado a la última pregunta del podcast. Y, bueno, como te decía fuera de la antena, la última pregunta siempre es de lo, de lo mismo. Pero soy muy aburrido en este aspecto. Y es que le copié a uno, a uno de, los, de, la, de las personas que, que más aprecio en cuanto a, a podcasting de, financiero y le copié la, la última pregunta que es de libros. Um, ¿Qué consejos les darías a a través de los libros que me puedas recomendar, que yo siempre te diré, recomiéndame tres libros, ¿vale? Pero sé que sé que tienes muchísimos más, porque me lo decías fuera de la antena. Pero, ¿cuáles son los tres libros que, que más has aprendido o, o, o que tú recomiendas poder leer a, a todos los oyentes y así poder incorporarlo a, a la biblioteca digital?
1: A ver, vamos a ver. Para mí, un libro que, eh, que me, además lo tengo firmado por él, de, de Perry Kaufman Trading Systems and Methods eh, que lo que te permite bueno, es que te, te ayuda a enfocarte eh, cómo plantear las estrategias cómo diseñar las estrategias cómo testear las estrategias para encontrar las tuyas propias es decir, cuál es la metodología para trabajar eh, para trabajar en esto para mí este es un es, sería uno de los libros que son imprescindibles esencial, ¿no? sí, para mí es esencial, de Perry Kaufman Vale, después, otro que también me ayudó y que fue quizá el primer libro así de.. de. de basado que me, que, me, que me. marcaba y que me fue el, con el primero que empecé a hacer test, backtesting y cosas así, porque me enseñó, era de, del Chuclebo. ¿Vale? Que era. Eh, que ahora en este libro no sé si está. Si está ya si está disponible, porque creo que tiene... Bueno, ha sacado otras otras cosas muy, muy concretas, pero que era eh, Computer Systems para for Trading, ¿vale?, del, del Chublebo pero ahora veo que tiene otro que es eh, Precise Exits and Entries, eh, la, la guía de la vera screw range y del de, de movimiento direccional, que lo que te permiten, es decir, yo muchas veces he trabajado con todas las fórmulas de los libros y tal, normalmente son fórmulas que por sí solas no suelen funcionar pero que te pueden ayudar a, a definir partes de tu, de tu estrategia vale entonces te ayuda este libro también te ayudaría a, a encontrar partes que pueden ser muy muy interesantes de, de, de aplicar después te diría otro que también para mí es de los de los imprescindibles es de van de van tarp que también está, me lo tengo firmado por él, que es Trade Your Way to Financial Freedom, que de alguna forma también te marca el camino eh, con conceptos, con, con lógicas, que luego te permiten comparar y poner en, en valor las estrategias que puedes estar analizando. ¿Vale? Estos serían para mí son tres que son básicos dentro de lo que es eh, el acercamiento más cuantitativo a los, a los mercados. Y luego te diría, si puedo ampliar, pues sí, te sí, diría un, que tú quieras. un libro de, de de Brett eh de Brett Stenbarger, que en este caso es de él es psicólogo, psicólogo clínico y tiene un libro que se llama Psicología Psicología, psicología y Trading, vale directamente, donde pues hace ejemplos de cómo él ha tratado a traders y cómo se, cómo se enfrenta y tal, y entonces puedes ver la, la dificultad que entraña realmente el, el mercado con el proceso de, de, de todo lo que es la, la psicología y el componente mental que, que tiene el, el esfuerzo que haces cuando estás en el, en el mercado. ¿Vale? Y por último dos que son del mismo autor, de, de Taleb, de Nasit Taleb que son el cisne negro y antifrágil
0: qué bueno este cisne negro
1: no, pues si has leído cisne negro como te leas antifrágil lo vas a decir que que eso te cambia la filosofía para estar en los mercados
0: <risa> mira, ya tengo pues, ya tengo una compra que tengo que hacer ves. <risa> sí,
1: ya te digo, antifrágil es muy bestia muy bestia, muy bestia muy bestia de cómo, de cómo te cambia el, el enfoque de de, de, de los mercados realmente
0: bueno es que tenemos que dar de, tenemos que tener miedo a ¿eh? los mercados porque siempre ser cautelosos no, miedo no respeto eh, dejémoslo en eh, respeto respeto
1: sí. miedo nunca miedo no, nada. Miedo no nunca. Pero,
0: pero decir ¡ostras! que no estamos jugando eh, primero como muchos dicen jugar a bolsa que me, me, claro. me desquicia a mí eh, pero pero obviamente pues desde el respeto tener una, una operativa eh, con un riesgo muy marcado, muy bien, o sea, con una operativa que realmente la hagas con cabeza, no, venga, voy a meter aquí 30 lotes, y no, no, o 30 contratos, tenemos que, que ser, pues como se dice en catalán, curosos, ¿no? es decir, eh, ser muy precisos eh, a la hora de, de la gestión de, del riesgo y, y poder gestionarla bien,
1: porque del riesgo el... de las emociones cuando tú pierdes, eso, cuando tú te conviertes en un trader emocional o cuando intervienen las emociones en tu operativa pasas de ser un trader a ser un jugador y entonces sí que se convierte en un juego y cuando se convierte en un juego pues Esa eh, es
0: otra. Sí.
1: Sí, sí. ya ahí ya ¡cling! acabas de perder el control y, y recuperarlo es
0: ¿eh? sí, muy difícil
1: sí, exacto
0: y recuperarlo es muy difícil bueno, eh, Josep, eh, muchísimas gracias por venir al programa eh, la entrevista, bueno, la verdad es que, que me he sentido súper cómodo, espero que tú también, y que se me ha pasado volando, sinceramente.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, bueno, cuando hablas de mercado con alguien que apasiona y le gusta, pues pasa el tiempo sí. rápido. Eh. Pues, muchas gracias por, por invitarme y de verdad que he estado también muy bien.
0: Muy bien. Josep, eh, ¿dónde te pueden encontrar si quieren preguntarte algo?
1: Bueno, pues mira, a través de Twitter... Me pueden encontrar sin ningún tipo de, de problemas.
0: Vale, Josep Cudina, buscamos en Twitter y seguro que encontramos.
1: Arroba, arroba Josep barra baja Cudina y ahí sin ningún problema.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, como decía, y nada, espero que puedan entrevistarte de nuevo en un tiempo.
1: Perfecto, sin ningún problema.
0: Venga, un fuerte abrazo.
1: Igualmente.
0: Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado José, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Ebooks y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y pasad un feliz verano. Nos vemos a la vuelta.